0: Hola, bienvenidos y bienvenidas al iPhone Mars. Yo soy Alex, soy el fundador de MarsBase, y volvemos a la carga con este podcast en 2023. Después de unas semanas de parón por sobresaturación, por cierre de año, por cancelación de algunos speakers y por, sobre todo, tener mucho trabajo y querer priorizar otras partes. De la vida, como es la salud y familia y todo, hemos decidido hacer un pequeño parón en el podcast de unas semanas para recargar baterías y poder volver con más energías. Así que en esta primera semana de enero, primero de todo, felicitar el buen año a todo el mundo. Desear que 2023 sea un año mejor que 2022, aunque viendo las perspectivas económicas y a nivel de negocios, ya veremos si esto es posible por todas las implicaciones que tendrán todas las cosas que han ido pasando durante el 2022, como la devaluación de, de las empresas, la devaluación de los mercados, la inflación, la, 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 la gran desaparición prácticamente de muchos Fondos de Venture Capital que están decidiendo invertir mucho menos. Algunos se están convirtiendo en fondos zombie. Eh, hay mucha menos inversión por lo general. Los grandes fraudes que también han, no han ayudado, no han contribuido, al contrario, sino que probablemente hagan que tengamos más miedo a la hora de invertir en ciertos mercados como el escándalo de FTX y Binance. como como hemos seguido atentamente durante las últimas semanas del año y muchas más cosas. Así que ya veremos lo que nos depara este 2023. Comentar que en 2022 para nosotros ha sido un año histórico, ha sido el tercer año consecutivo que rompemos récord tanto de facturación como de beneficio, lo cual es una gran noticia para una empresa completamente bootstrap, completamente independiente, financieramente como es Mars Based, que lo hacemos todo aparte, comentar que es primera empresa, con lo cual para nosotros todavía un orgullo mayor poder decir que la empresa va bien año tras año, ya vamos encarando el final de nuestro, de nuestro octavo año, eh, el año que viene cumplimos nueve años en en el primer trimestre de 2023, el año que viene no, perdón, este año evidentemente y comentar que pues este año hemos llegado a la facturación de 2 millones de euros, que para una primera empresa de tres personas que no vienen del ámbito de las finanzas, se me parece bastante remarcable y sobre todo hacerlo pues con un profit alrededor. Siempre solemos tener nuestro, nuestro profit a final de año suele oscilar entre el 25 35-40%, con lo cual eh, bueno, muy orgullosos de, de haber llegado a estos no objetivos, porque siempre acabamos por encima de objetivos. Nuestros objetivos suelen ser bastante conservadores y al final siempre acabamos superándolos. Pero bueno, las, eh, los números finales ya los publicaremos, ya sea en nuestro blog como en el blog de, de View Water Capital, que siempre suelen publicar el ranking de empresas bootstrap eh, españolas, con lo cual eh, ya los pondremos ahí. Creo que todavía... A mí me faltan al, algunos números, estamos a día 3, todavía no he tenido acceso a todo lo que facturamos en, en diciembre, así que el número final está por ahí bailando. Pero bueno, en cualquier caso, 2 millones de facturación con un equipo consolidado. El año pasado no se fue nadie de la empresa, con lo cual también es algo remarcable que en la empresa tecnológica no se vaya nadie. Eh, quiere decir que, bueno, que las cosas van bien, que estamos haciendo bien. Eh, cómo tratamos a los empleados, el tipo de proyectos que tenemos y todo. Y si bien el año 2021 se si habíamos perdido a un par de personas, pues está bien volver a la tónica habitual de no perder a nadie. De hecho, entre 2017 y 2021 no habíamos perdido a nadie, con lo cual esos años eh, fueron muy positivos a nivel a nivel de equipo, pero bueno, tampoco tuvo mayor implicación las dos personas que se fueron en 2021, que súper agradecidos por el trabajo que hicieron, pero no tuvo mayores consecuencias dentro del equipo porque evidentemente pues, contribuyeron mucho y estamos muy contentos con, con ambos ellos y nos gustaría volver a contar con ellos algún día, evidentemente, ¿no? Dicho esto, cosas que son remarcables antes de nada del podcast, ¿vale? Que es lo que podéis esperar este año en el podcast. Uh, más involucración del equipo directivo de Marsbase, más, eh, más. Sé que vengo diciéndolo desde hace tiempo, pero ahora sí que lo hemos puesto como objetivo. Nos hemos dado cuenta que el podcast, para nosotros, lejos de ser una herramienta comercial por la que sacaremos clientes, sí que nos va bien a nivel de hiring. Nos ayuda mucho que cuando vamos a entrevistar a potenciales candidatos la gente diga no, no, sí, no hace falta que me contéis mucho porque yo escucho vuestro podcast. Así que súper agradecidos a la gente que nos escucha y eso nos da fuerzas para seguir haciéndolo. Si sí, podemos uh, mejorar algo en el podcast, entre las muchas cosas que podemos mejorar, es que tenemos que explicar más cómo trabajamos desde el punto de vista de otra gente que trabaja en la empresa, no ya sean los trabajadores como mis socios, porque si no al final... El único que os habla de la empresa aquí soy yo y creo que iría bien tener más puntos de vista. También durante el año habéis visto que hemos explorado otros tipos de formato ¿no? en los que yo me he grabado solo, como ahora mismo. Ah, son episodios que han funcionado muy bien. Ha habido episodios de hablar de actualidad no, y han saliendo el tipo formato entrevista que llevábamos haciendo, como cuando hubo la gran caída de Facebook que tuvimos tanto en inglés como, como en español tuvimos a expertos sobre el tema de, de infraestructura y de, de DevOps que al final nos ayudaron a a vislumbrar un poco qué es lo que había pasado pero más comentando sobre un tema de actualidad no hemos tenido algunos más de debate no tanto entrevista como cuando recientemente hemos tenido a Marc Collado en el, en el debate de si generalistas versus especialistas dentro de las empresas sin en qué etapas encajan cada uno y algunos formatos más el, el, bueno, el formato más de debate en, en un panel, en una dis discusión en grupo para distanciarnos también de los eventos que ya hacemos que se llaman Startup Line, donde yo sí típicamente entrevisto a alguien. Como podéis ver la diferencia entre Startup Prime y el podcast de Marsbase, principalmente también se ven que las entrevistas de Startup Prime toma un rol más de entrevistador y ya está, un poco distante pero en las entrevistas de Marsbase sí que aprovecho a hablar más de la empresa, ¿no? A explicar, bueno, oye, nosotros esto lo hacemos así, ¿cómo lo hacéis vosotros, no? Confrontar los dos modelos generalmente, como cuando tuvimos a Amir the Duist, por ejemplo, con, con, comparando los dos modelos de hacer el, el remoto, ellos en su momento hacían mucho más asíncrono, nosotros entramos un poco más tarde a hacer el asíncrono, así que, bueno, siempre comparando dos puntos de vista me parece como un ejercicio que añade bastante, bastante valor. Por el punto de la vista de, de, punto de vista de la empresa, como ya ha comentado, no, a nivel de facturación y de números, pues eh, un, un, un año excelente y evidentemente todos son buenas noticias. Sí que hemos tenido bastante cambio de clientes. Ha sido un año bastante sacudido en el sentido de que, como ya sabéis, eh, la financiación va cara hoy en día. Hay empresas que no consiguieron la financiación que necesitaban para seguir... Eh, Hacer creciendo sus empresas o seguir incluso permitiéndose eh, el poder subcontratar el desarrollo, con, eh, como, eh, como en el, no, no voy a decir número no voy a decir casos, no pero evidentemente hay empresas que han tenido que dejar de trabajar con nosotros porque las rondas de financiación no han acompañado, han tenido que reducir plantillas, han tenido que buscar un modelo, buscar la, 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 la profitability y tener que dejarse de, de bueno de, de seguir invirtiendo en, en, en crecimiento 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 que ha sido la tónica de los últimos cinco años ¿no? ahora viene como dicen el año de foco y de y de su sostenibilidad antes se invertía en bueno se invertía más en proyectos de crecimiento y um, a largo plazo se iba a conseguir la profitabilidad bueno hoy en día esto ya no, ya no se valora tanto dentro de los mercados de inversión así que desgraciadamente hemos tenido que Hemos tenido que dejar de colaborar con algunos clientes por eso. Y luego hemos firmado dos clientes nuevos, ¿no? Hemos firmado el cliente de TAMAS, que lo comentamos hace... Bueno, en la newsletter siempre comentamos los clientes. Un cliente, una empresa gallega, que trabaja en el mundo de los residuos, para los cuales hemos ayudado con, su, con las actualizaciones y los upgrades de su monolito a versiones más actualizadas de Ruby, de Ruby on Rails. Y en el tiempo de descuento del año hemos firmado con una empresa coreana que se llama Stari, para los cuales vamos a desarrollar una aplicación tanto web como móvil en el mundo de los NFTs, cosa que realmente quien me siga en Twitter sabe que yo no soy un gran, un gran evangelista de esta tecnología, para el sector, para el sector del K-pop. ¿Vale? O sea, bueno, el pop coreano, un estilo de música que evidentemente, como podéis ver, tampoco, tampoco es el mío. Pero agradecidos porque este nos viene por recomendación expresa y directa del de anterior CTO de Spin, que es una empresa con la que llevamos años y años trabajando. Estoy anticipando que el año que viene cambiaremos, el año que viene, joder, el año 2023, el año actual, también habrá más rotación de proyectos y de clientes. ¿Por qué? Porque... Se vienen tiempos duros, se vienen tiempos en los que habrá hiring freezes, en los que se cancelarán proyectos, se reducirán proyectos, se reducirán presupuestos, algunos no renovarán, algunos decidirán irse con empresas más baratas, algunos decidirán pivotar y, o cancelar el proyecto, entonces ya veremos cómo acaba todo esto. Por suerte, tenemos... Ah, tenemos clientes en cola y, bueno, no es algo que realmente Mars Face nunca nos ha preocupado. Una cosa positiva que nos ha traído también en 2022 es que ha sido el año en que por primera vez en la historia de la empresa conseguimos subir el precio a todos los clientes y eso ha ayudado también a que pudiéramos subir los salarios, ¿no? Nos habíamos acomodado un poco, por decirlo, eh, por decirlo de manera un poco ligera, con el tema de los salarios. Siempre hemos sido una empresa que paga pues, un poco por encima de la media de mercado, pero es verdad que en los últimos años no habíamos revisado, uh, nos habíamos dormido en los laureles y eh, nos habíamos quedado un poco por detrás. Así que, bueno, haciendo el ejercicio de subir todos los precios a los clientes, hemos conseguido equipararnos con mercado otra vez y volver a estar donde queríamos estar. Dicho esto, bueno, también una cosa que, que hemos hecho, como estamos haciendo la subida de, de salarios progresiva, ha sido dar un bonus a los empleados, repartir partir como ha sido un, un gran año repartir parte de los beneficios de la empresa, por primera vez se han, se han repartido entre los empleados, creo que es una, una iniciativa que hay que, que hay que compartir, que hay que destacar, porque supone un, un, un esfuerzo para la empresa, pero también un reconocimiento para los trabajadores que en nuestro caso llevan, la mayoría de ellos y ellas llevan varios años. O sea, prácticamente, si tengo que decir un número al azar, Creo que estamos entre tres y medio, cuatro años de media, la gente en la empresa, ¿no? O sea, hay gente que tiene siete años, ocho años, seis, cinco, hay muchos. Y luego prácticamente los que menos llevan tres. Y evidentemente pues los que hemos fichado el último año pues solo llevarán uno, ¿no? Pero, pero hay muchísima gente con muchos años de antigüedad, lo cual nos hace que podamos pensar de una manera más largo largoplacista, establecer relaciones con ellos y con los clientes de una manera mucho más pausada, calmada y mucho más orgánica. Y eso la gente lo agradece, ¿no? O sea, también es verdad que seguramente esto lo acepte solo un cierto tipo de, de gente que quiera trabajar en este tipo de empresas. ¿Qué más nos espera...? En 2023, a nivel de empresa, pues vamos a replantear ciertas cosas. O sea, 2022 ha sido un año en el que hemos invertido mucho en el asíncrono. Todavía estamos aprendiendo, o sea, llevamos desde abril que empezamos a, a practicar asíncrono. Es verdad que hay cosas que nos han ido muy bien. La adopción de Linear, por ejemplo, eh, replantear los workflows de trabajo. Pero bueno, también hemos tenido nuestras dificultades. Por lo general sale bien, la gente está contenta. Pero tenemos que consolidar ciertos procesos. También ha sido un año en el que hem hemos hecho prácticamente nada de móvil aunque y eso ya veremos si, si es algo que queremos seguir haciendo porque eh, cada año estamos haciendo menos y realmente como nuestro focus siempre ha sido la web, pues tampoco no nos preocupa mucho, pero sí que tenemos que echarle un ojo al mercado. Entonces estamos valorando nuevas tecnologías para ver qué es lo que pide el mercado, en qué hemos perdido oportunidades y, y, y dónde podríamos invertir para eh, pensar en los próximos 5 o 10 años. Es decir, si tiene sentido mirarse ciertas tecnologías, otros lenguajes de backend, tiene sentido uh, emplear, tiempo en buscar otros frameworks de, de desarrollo móvil o buscar nuevas... bueno... Frontend realmente siempre hemos sido bastante fluidos y flexibles, ¿no? Hemos tenido bastante Vue el último año, año y medio, pero generalmente pues antes teníamos mucho Angular. Angular no tenemos ahora en ningún proyecto desde hace como un par de años. Todos están en React. Entonces, bueno, ver que esto va cambiando y adaptarse a los tiempos, ver que en dónde podemos dónde podemos invertir. A nivel de estrategia, nos gustaría echar un vistazo a inteligencia artificial en el sentido de que sabemos del cierto... Que en los próximos años todas las empresas van a implementar algo de inteligencia artificial. No lo vemos como una tecnología eh, especulativa, no lo vemos como una cosa de, eh, de bueno, que, que se quemó demasiado rápido, como los NFTs, como, como blockchain, como tecnologías que buscan un, un caso de uso. ¿No? Son... Entonces, en ese caso, la inteligencia artificial sí que vemos que es algo que se puede implementar prácticamente, si no, en la totalidad de nuestros clientes, a mayor parte de ellos, ¿no? Así que de una manera u otra estamos invirtiendo tiempo ya en buscar cómo se pueden beneficiar nuestros clientes de ello. Y eso también, evidentemente, pues es una, es un boost de motivación de cara a los empleados. Y por qué no, de los fundadores también, que claro, llevamos ya, estamos cerca del noveno año y tenemos que. Bueno, de alguna manera, eh, eh, echar un poco de imaginación al asunto también para mantener la, la motivación en una empresa que, uno de los downsides que tiene, una de las desventajas que tiene tener una empresa que crece orgánicamente y que es como un lifestyle business, es que puede llegar a ser aburrida, ¿vale? Entonces puede llegar a, ser, a, a no ser tan motivante cuando ya llevas mucho tiempo haciéndolo. Por el resto, poco a destacar, tres o cuatro ideas más así sueltas, como que prácticamente... Este año ha sido el, el, el año en el que más de, la, más de la mitad de la facturación de la empresa ha venido de Estados Unidos, lo cual es una cosa nueva. Generalmente lo teníamos un poco más repartido, entre un tercio, un tercio un tercio entre España, Europa y Estados Unidos. Este año ya más de la mitad viene ahí. ¿Por qué? Porque el año pasado, septiembre de 2020, hace dos años, septiembre de 2021, Valuation Metrics, una empresa para la que trabajamos, fue adquirida por Citadel. Y ahora se ha convertido en un proyecto de cinco o seis personas full time. Porque estamos trabajando para este monstruo financiero, ¿no? Y luego, pues seguir trabajando para empresas como Spin, pues ayuda a que eh, sigamos creciendo en, en el mercado de Estados Unidos. También es verdad que el, el, tema de, el, el tema de trabajar para Estados Unidos, claro, nos permite poder seguir subiendo los precios, porque ahí tenemos espacio para seguir creciendo. O sea, es decir, si cobramos algunos proyectos, pues que estamos cobrando 80, 90 euros la hora, pues es todavía muy barato para Estados Unidos, con lo cual tenemos mucho margen de mejora. Y evidentemente eso va a reducir las posibilidades de que trabajemos para empresas españolas. Entonces, bueno, sabemos que es un, un trade-off que tenemos que asumir, que probablemente pues cada vez más la, la facturación de empresas españolas sea más baja por eso, porque no se puedan permitir pagar precios de, de fuera. Que es un poco lo que también está pasando a nivel de los, los salarios de la gente que, que trabaja en remoto. Aparte de esto, otra cosa es que hemos renovado contratos con todos los clientes que, que teníamos, lo cual también es una, una nota súper positiva. Si, como decía, si bien no perdemos empleados, pues tampoco los perdemos eh, en, en los clientes, lo cual eso nos permite planificar a largo plazo. Y poca cosa más. Realmente el, lo que quería comentar es que... Nada, ve a hacer un poquito de repaso del año, haremos el blog pertinente como lo hacemos siempre, eh, dar la bienvenida también a las tres personas que hemos eh, fichado este año en la empresa que son José Antonio, Cristina y Alejandro y decir que nada, esperad que el podcast este año pues va a tener como un boost en particular, seguramente también le metamos más acciones de marketing para, para darle un toque más especial y decir que estamos buscando una persona de growth así anunciarlo ya en primicia para la gente que escucha este podcast, decir que estamos buscando una persona de growth para que nos ayude con contenido y marketing dentro de la empresa para que me ayude a, a, a poderme centrar más en, en temas de ventas y estrategia y en pocos días pondremos la, la oferta en la web. Así que sin más dilación, eh, acabamos por hoy. Os deseo un feliz año y seguir viéndoos por aquí semana a semana. Dejad reviews y, y, y valoraciones en, en vuestra plataforma preferida de podcasting si os gusta el podcast porque eso nos ayuda mucho y nos motiva a seguir haciéndolo y compartidlo con gente a la que le pueda gustar así que hasta la próxima